네, 안녕하세요. 저희가 이번 회가 9회예요. 그래서 일단은 어, 지금까지의 어, 민원 방송의 이제 경과 내지는 성과를 보고하고 이제 중간 결산을 잠깐 해드려야 될것 같아. 그 동안에 저희가 상당히 많은 민원을 제기하고 그다음에 그 민원에 대해서 답변을 받고 그 민원의 그 답변에 대해서 또 민원을 넣고 이렇게 주고받기 이 민원의 바다에서 허우적거렸는데 정리 정돈을 <웃음> 좀 해가지고 그 사이에 이제 변화도 있었고 어, 답변도 있었고. 나름의 성과라면 성과도 있었고 저희의 성과인지 그냥 벌어진 성과인지는 잘 모르겠는데 들어보세요. 아, 첫 번째 뉴스. 자 뉴스에서 보도된 저희가 깜짝 놀랐어요. 뉴스를 보면서 저희가 민원을 제기한 내용이 집중적으로 두 가지가 뉴스에 최근에 등장을 했는데 그렇죠. 예. 첫 번째 뉴스는 뭐냐. 흡연 터널. 흡연 터널 저희가 말씀드렸잖아요. 네, 그러니까 금연 구역 금연 단속 구역 양 옆에 네. 이 사유지 사유지. 그러니까 단속 되지 않는 사유지에 서서 담배를 네. 피면 그렇죠. 사실상 이 금연 단속 구역에서도 담배 연기를 맡을 수밖에 없는 그런 상황. 그렇죠. 그 그래서 흡연 터널이라 그런 거죠. 그래서 이 사유지 단속이 흡연 터널에 대해서 사유지는 단속할 수 없다. 이 문제에 대해서 오늘 아침에 오늘 아침 뉴스가 나왔습니다. 오늘 아침 뉴스가 나왔는데 뭐냐면 여의도에서 여의도니까 영등포구청이죠. <웃음> 여의도에서 이제 이런 흡연 터널이 굉장히 많이 어, 형성되고 있다는데. 사유지에서 흡연을 하는 것도 단속을 할수 있게 영등포구청에서 조례를 바꾸겠다고 음. 뉴스가 나왔습니다. 음. 그래서 어, 이 문제는 어, 지금 이 지자체 중에서 최초로 영등포구청이 조례를 바꾼다고 하는데 이게 저희가 방송을 한 다음에 이 뉴스가 나왔기 때문에 저희가 강한 연관성을 어, 짐작해보지 아니, 이게 않을 수가 없는 가능성이 있는 네. 게 <웃음> 그 최초의 그 애기 엄마가 네네. 민원을 제기한 다음에 네. 그때는 그 해당 관할 군청에서 구청에서 이거에 대해서 되게 시큰둥했는데 네, 예, 네, 우리가 다시 알아보니까는 네. 그 구청에서 단속 그 공무원이 가고 거기 현장 단속을 했었잖아요. 네네네, 그렇죠. 이게 보통은 현장 단속까지 지금 안 하고 음. 있었었는데 네네. 그래서 우리 방송이나 최소한 우리 민원이 이건 효과를 발휘하는 거다라고 네. 저희는 생각하고 네, 싶어요. 저는 아, 이거 이거 우리 생각뿐만이 아니라 이게 아마 네. 결과이 사실일 거예요. 이게. 네. 근데 뭐 저희가 여기서 덧붙이고 싶은 얘기는 단속도 중요하지만 그래서 담배 피우는 분들을 위한 대안도 이제 마련을 해줘야 된다. 뭐 그런 얘기를 저희가 덧붙이고 싶고 이것도 어 병행이 되나 저희가 지켜보겠습니다. 그러니까 요 사유지를 단순히 단속하는 것만으로는 안 되고 그쪽에서 담배를 필수 있는 흡연 시설을 만들어 줘야 돼요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇지 않으면 무작정 단속만 하면 어디 가서 필요하는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 그다음에 이제 저희가 또두 번째 뉴스, 두 번째 경과 보고 어또 하나가 있었어요. 이거 그러니까 이거는 저희가 방송 녹음을 했다가 네. 저희가 사정상 네. 어이 녹음을 날렸어요. 민원만 제기했죠. 네, 민원을 제기한 다음에 네. 그 다음에 이제 추이를 지켜 답변을 지켜보고 추이를 지켜보고 방송을 하자라고 이제 녹음을 다 끝내놓고 결정을 해가지고 방송을 내보내진 않았어요. 어 그러면 이거 지금 청취자들은 이 내용을 모르는 거 아닌가요? 아 모르시죠. 이게 이게 무슨 내용이냐면 어... 포금 오토바이 포금 자동차 있잖아요. 네. 저희는 이거를 이제 붕붕이라고 불렀는데 폭주들. 네, 폭주 폭 주도 하고 폭음을 내. <웃음> 그러니까 저희가 이 소음 폭음 네. 소음 네. 이게 여름철 특집으로. 창문을 열어놓고 이제 그렇죠. 주무시는 분들이 이제 늘어나고 네, 네, 네. 요즘이야 에어컨을 틀어 틀지 않으면 잠을 잘수 없기 때문에 다들 창문을 닫아놓고 주무시리라고 생각이 되는데 아무튼 이제 여름철에 어, 길거리에서 이 거의 뭐 헬리콥터 이륙금 같은 그 폭음을 내고 다니는 오토바이나 이 자동차들 이 자동차들이 굉장히 많은데 
이들에 대해서 이제 완전히 국가에서 또는 경찰에서 이제 완전 방치를 하고 있는 사태에 대해서 저희가 개탄을 하면서 대책을 세워라 라고 이제 저희가 그 방송을 했었어요. 그리고 저희가 여기에 대해서 민원을 넣고 이제 여기에 대한 답변을 기다리고 있었는데 민원을 제기한 내용 중에 현재 이런 소음기 불법 개조 차량들에 대해서 어떻게 단속하고 있고 거기에 현실적인 효과가 있느냐 그리고 어, 이 소음 단속의 효과를 높이기 위한 방안은 뭐냐 뭐 이런 것들을 물어봤어요. 그리고 이런 불법 개조를 해주는 업소 이 업소에 대해서 어, 단속을 하고 있느냐 그리고 여기에 대해서 어떤 행정처분을 하고 있느냐 이런 걸다 물어봤어요. 거의 국회의원이네요. 국회의원. 아, 그리고 그러니까 거의 <웃음> 국회의원이 국정감사할 때 그렇죠. 약간 약간 행정부에다가 물어보는 거의 그 수준이에요. 거기에서 한걸한술더 떠가지고 제안까지 해서 <웃음> <웃음> 저희가 어떤 제안을 했냐면 이것 방송 때 저희가 말씀드리려고 하는데 이런 그 소음기 불법 개조 차량들이 폭주도 일삼잖아요. 그래가지고 단속하기가 굉장히 어렵다고 합니다. 그러니까 실제로 제가 예전에도 경찰에 이제 그런 민원을 넣었었는데. 이런 차들이 계속 빠르게 이동을 해가지고 길에서 이제 현장 단속을 하려면 이제 어려움이 많다고 그래요. 그래서 저희가 아이디어를 냈잖아요. 어떤 아이디어를 냈냐면 음주운전 그렇죠. 단속을 할때 그렇죠. 예, 그때 소음기 불법 개조 차량을 같이 단속하자. 그렇죠. 예. 현실적으로 경찰들이 가장 많이 단속하는 것들이 음주 단속이니까. 네네네. 그리고 이거는 시민들이 어느 정도 불편을 겪어도 동의를 하잖아요. 네, 그렇죠. 음주차는 잡아야 되니까. 그렇죠. 네, 그때 같이 하면 예. 큰뭐 추가적인 그런 건 없습니다. 그 소음 측정기 하나 들고 가서 그 전담 팀한두두명 정도 그렇죠. 뭐팀 꾸려가지고 음주운전 단속할 때 같이 투입을 합니다. 네. 그래서 현장에서 같이 잡는 거예요. 네. 아니 뭐 추가 인원 투입할 것도 없어요. 그냥 기계 하나만 더 갖고 가면 돼요. 아 그렇죠. 예. 음주 측정기, 아, 소음 그렇죠. 측정기 이렇게 소음 그 불법 <웃음> 그 소음기 불법 개조한 차들은. 네. 네. 그 마우라가 딱 생긴 게 그렇죠. 다르거든 소리도 보면, 다르고 예, 두 개예요 일단 네. 마우라가 그렇지 두 개거나 굉장히 이 구멍이, 구멍이 크거나 네, 그렇죠. 그 직경이 굉장히 커가지고 거의 무슨 가스통 같은 그리고 차가 서 있을 때 이렇게 부릉부릉하는 네, 그 소리가 그 달라요 중점 서브포 네. 음이 나요 그런 네. <웃음> 그 소리를 놓칠 수는 없습니다 그래서 네. 바로 현장에서 단속이 가능한데 그래서 저희가 음주운전 단속을 할때 이 소음기 불법 개조 차량을 단속해달라 음. 이렇게 민원을 넣었어요 저희가 음. 음. 그래서 여기에 대해서 답변이 어떻게 오나 이걸 기다리고 있었는데 답변은 안 왔죠 이 소음기 불법 개조 차량들을 단속했다라는 뉴스가 나오기 전날이 이 민원에 대한 답변 기한이었어요 답변도 아. 기한이 있거든요 아. 언제까지 답변을 네. 줘야 된다 네. 근데 그 답변이 연장 기한 연장이 됐어요 아. 민원이 저희뿐만이 아니고 이 뉴스에도 나왔는데 민원이 빗발치고 있다라고 아, 나왔어요. 아, 요즘 그래서. 여름이니까 확실히 아, 그래. 그렇죠. 아니, 창문 열어놓고 이제 자고 아. 일해야 되니까. 근데 이런 문제가 한두해 생긴 게 아니에요. 그러니까 굉장히 음. 여러 해 동안 방치되어오고 있었던 문제인데 인제서야 음. 이제 겨우 단속을 하기 시작한 거죠. 음. 그래서 어, 저희가 여기에 대해서 저희의 대안에 대해서 이제 단속은 했다라고 음. 이제 답변이 오겠죠. 음. 근데 저희가 이제 음주 단속하고 병행을 해서 이 단속이 계속 지속될 수 있게 해달라. 잠깐 하고 말면 그때 잠수 타다가 그래서 단속도 이제 뜸해지면 또 몰고 나올 거예요. 그리고 단속을 하고 나면 너 이거 어디서 개조했냐라고 네. 물어서 그 개조업체를 추, 역추적해가지고 네. 거기도 단속을 해야 돼요. 예예. 네, 네. 뭐 그래서 이제 아이 뉴스에도 그런 얘기가 나왔는데 이 업소에 대해서 단속을 할 예정이다 오, 이렇게 나왔는데 그, 그, 우리 완전 우리 민원하고 똑같은데 민원에 대한 답변 같아요 뉴스를 아, 보면서 아, 민원에 대한 답변을 하고 하고 있나 뭐 이런 착각에 빠졌다. 아 그럼 민원 우리 민원에 대한 답변은 네. 뉴스로 봐라. 어떤 답변이 오나 한번 보고 답변이 오는 대로 바로 알려드리겠습니다. 어... 네. 이 답변이 올 때까지 우리 방송이 끝나진 않겠죠? 아뭐 그건 알수 없죠. <웃음> <웃음> 아무튼 이 붕붕이들 박멸해야 돼. 
자그 다음에 어, 세 번째 경과 보고 아 어, 민원 무한 루프 아, 정말 이거는 기, 긴 기나긴 음, 대장정이다 진짜 일었다부터 나왔던 거 아니에요? 예, 일회 일회 이회 참고로 들어보시면 요게 우리 방송을 시작하게 된 계기가 네네네 <웃음> 이게 뭐냐면 그 버스 전용차로 단속을 하는데 경찰에서는 번호판을 식별해서 알려줬는데 서울시에는 난 그런 거 모른다 우리는 번호판이 안 보여 그러면서 계속 튕겨낸 문제였죠 이 문제에 대해서 제가 국민권익위에 어, 질의를 넣었어요. 질의를 넣는데 국민권익위에서 이 문제에 대해서 다시 서울시청으로 돌려보냈어요. 그렇죠. 그리고 서울시청으로 돌려보냈는데 이 문제 당사 부서인 서울시 교통지도과로 돌려보냄과 동시에 담당자는 누구였냐? 이 민원 무한루프의 당사자. 우리하고 통화했던 예, 그 우리하고 통화했던 그 공무원분의 이름이 이름 석자가 딱 서, 써져 있는 거야. 담당자 이렇게. <웃음> 그래 가지고 제가 바, 그거 보고 경악을 해 가지고 바로 다시 똑같은 내용을 카피 페이스트 해 가지고 그맨 위에 이렇게 당사자한테 <웃음> 이 민원을 돌려보내면 장난하는 거냐? 라는 취지에 아, 갑자기 에어컨이 갑자기 에어컨이 화를 냅니다. <웃음> 저희 에어컨이 깜짝 놀랐어요. 갑자기 나도 한마디를 하고 있는데 <웃음> 형님들 방송하신다. 에어컨이 물을 마시는데 갑자기 목이 말랐나봐요. 에어컨이 어, 잠시 열사 방지를 위해서 <웃음> 수분을 좀 섭취하는 시간이 있었습니다. 에어컨도 힘들 거예요. 에어컨도 요즘, 요즘 너무, 너무 더워요. 네. 에어컨을 틀어서 또 더워지고 그래서 더워져서 에어컨을 아~ 틀지 않을 수 없고 그래서 이게 완전히 악순환에 아니 그 인터넷에 보니까 네. 우리 지금 서울이 네. 전 세계 4위인가 5위더라고요. 뜨거운 수도 아 그래요? 그러니까 현재 현재 기온으로 아, 해가지고 그래요? 지금 거의 중동하고 맞먹을 정도예요. 어, 40도 찍혔잖아요. 네, 그러니까. 차에서 40도 찍히는 걸 봤는데. 음. 하여튼 아 더위 얘기는 좀 있다 하고 네, 더위 얘기 이제 본격 나올 거예요. 네. 저희가 그래서 이 어, 민원 무한 루프, 이 민원 무한 루프를 또 빠꾸 시킨 이 국민 권익위에 그러지 말고 니네가 답해 이렇게 어, 저희가 서두에 그 서문을 또 추가해가지고 국민 권익위에 다시 민원을 넣었어요. 기피 부서에 아예 넣었죠. 네, 그러니까 그 서울시는 기피 부서로. <웃음> 기피 부서를 지정할 수 있거든요. 네. 이 부서는 담당 안 했으면 좋겠다. 왜냐하면 얘네들 장사자니까. 기피 부서에 넣어가지고 서울시를 돌려보낼 수 없고 그래가지고 국민권익위에서 처리를 해야 된, 되는데 이 문제가 드디어 국민권익위 어, 위원회에 상정이 됐대요. 음. 그래가지고 위원회 토의를 거친 다음에 이제 답변이 오기로. 그러니까 처음에는 위원회에 상정 안 되고 그냥 바로 서울시로 네, 보내버렸잖아요. 서울시로 보내버렸어근데 이번에는 네. 위원회에 상정이 됐다는 거잖아요. 네. 그렇죠. 우리나라가 절차적으로는 확실히 많이 민주화된 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 네. 내용적으로는 안 그럴 수 있는데 내용적으로 아직까지는 안 그런데 네, 네. 절차적으로는 어쨌든 간에 민원을 제기하면 그거에 대해서 검태부는 신용을 해요. 일단. 네, 네, 네. 그렇죠. <웃음> 그리고 이게 신용으로 끝날 것인가 아니면 진짜 실질적으로 검토를 해가지고 뭔가 좀 진지하게 논의를 했는가 이거는 위원회에서 무슨 얘기를 했는지 답변이 오는 걸또 기다려보겠습니다. 음. 그러니까 저희가 기다리고 있는 답변이 두 개가 있어요. 아. 하나는 경찰의 음. 이 소, 폭주 응, 응, 폭음 폭음족들 우리 방송도 안한 네. <웃음> <웃음> 방송도 안 했지만 저희가 녹음은 했어요 네. 방송 안 내보냈지 이 폭음 단속을 음주 단속과 병행하자라는 제안에 대해서 어떻게 답변하나 음. 이거 기다리고 있고 두 번째로는 이제 이 합법적 복지부동 그렇죠. 공무원들의 합법적인 복지부동에 대해서 어떻게 생각하느냐 또는 어떤 대안을 가지고 있냐 여기에 대해서도 저희가 민원을 넣죠 여기에 대한 답변도 이제 저희가 기다리고 있습니다.
그리고 마지막 짜투리로 하나 더. 그 매봉 터널, 음악이 나오는 터널, <웃음> 통행로에 음악이 나오는 굉장히 독특한 터널. 제가 여기에 답사를 한번더 가봤어요. 아, 그래요? 네. 그런데 어. 어, 선곡이 굉장히 조용한 클래식 위주로 아. 바뀌었다. 그리고 볼륨이 상당히 줄어들었어요. 아, 이거 담당자하고 통화했을 때 담당자가 네. 굉장히 시큰둥했잖아요. 네, 뭐 이런 걸로 전화를 하냐고. 뭐. 전문용어로 이제 씨쭈그레한 <웃음> 답변을 답변 내지는 이 태도를 보였는데. 그런데 압박감은 느낀 거예요. 왜냐하면 그렇죠. 이런 게 전화가 온 부담은 되거든요. 아, 그렇죠. 그리고 게다가 그 문서상으로 온 인터넷으로 온 답변도 굉장히 좀 씨쭈그레 했어요. 성의 없었는데. <웃음> 그러니까 이런 게 공무원들은 확실히 뭐가 네. 문제가 되거나 이런 어떤 이런 민원이 제기되거나 이런 걸 싫어하거든요. 네네. 그래서 복지부동하고 무시하고 민원을 음. 은폐하고 그냥 뭐 이렇게 자기들끼리 뺑뺑이하고 이런 부정적인 측면도 있지만 이게 또 긍정적인 작용을 하는 게 네. 어찌됐든 간에 민원을 받으면 압박이, 에, 압박감을 느끼거든요. 네. 뭔가 그 뒷덜미에 뭐가 붙어있는 것 같은 네. <웃음> 그러니까 그래서 최대한 있어. 무난하게 네. <웃음> 그래서 <웃음> 음악도 가사 없는 걸로 네. 깔고 네. 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 소리도 최대한 줄여봐 네. 이런. 그래서 어 그, 이 부분도 저희가 그 지속적으로 한번 답사를 가서 원점 회귀가 되나 안 되나 이것도 한번 살펴보겠습니다. 나중에 리포트를 한번 드릴게요. 저희는 AS가, AS가 확실한 방송입니다. 한번 아, 방송하고 끝내지 않아. 아, 이거 보면 네. 공무원들이 우리 방송을 듣는 것 같아요. 그런가요? 예. 네. 어. 아니, 우리 방송이 사실 이렇게 아직까지 아주 많은 사람이 듣는 건 아니잖아요. 그런데도 불구하고 공무원들이 팟캐스트라든지 이런 기본적인 구글 검색이나 이런 걸 하거든요. 네. 민원 도대체 누구야 이놈아 <웃음> 이런 생각하는 것 같아요. <웃음> 이건 뭐야 이러면서 바로 이제 검색 들어가는 거예 <웃음> 네, 그렇죠. 예. 그래서 저희가 오랜만에 오랜만에 제보 메일 안내 한번 드리겠습니다. 네. 공무원 여러분도 불만 있으시면 제보 주세요. 아 그렇죠. 예, 공무원 내부 민원 이런 거. 아니 그것도 있고 나는 니네 방송에 불만 있다. 아~ 네, 그것도 저희 수용합니다. 네. 반 반론권을 저희 아~ 보장을 해드리고 얘기를 하는 출연도 장... 좋고. 예, 네, 출연도 하셔도 좋아요. 공무원 여러분들의 제보 마저도 심지어 환영합니다. 음. 네, 여러분의 어, 제보를 기다리는데 제보 메일은 프로미너인 골뱅이 gmail.com입니다. 프로미너인 영어로 쓰세요. 한글 말고. 프로민원하면 안 되죠. 프로민원하면 안 되고 인꼭 붙여야 돼요. 프로민원 쓰시는 분 계세요. <웃음> 어, 어, 그쪽으로 보내시면 민폐가 됩니다. 다시 알려드리겠습니다. P-R-O-M-I-N-W-O-N-I-N 골뱅이 gmail.com으로 제보 주시면 됩니다. 자 오늘의 본편 오늘의 얘기 자 오늘의 제목 과천미술관 편자 날씨가 사회벌하게 덥습니다. 이게 그뭐 데프리카 저희가 뭐 이렇게 대구 같고 데프리카 아, 이랬는데 이제 정 데프리카가 따로 없어요. 아 맞아 한프리카 네. 한프리카 한프리카 대고 있습니다. 아니면 데프리카의 그 대자가 대한민국이던가. 아 그렇죠. 네. 아 그럴 수도 있고. 지금은 하여튼. 이제 진짜 서울도 뉴스를 보니까 이게 중동하고 거의 맞먹는. 네 제가 어제 이제 운전하다가 차 실외 온도가 40도 찍히는 거 봤습니다. 아. 네. 실제 그 바로 그 자리에서 측정한 거는요. 도로는 차도 같은 데는 40도예요. 네. 이제는 열섬이라는 말 자체가 없어졌어요. 아. 전국이 열섬이니까 네, 그렇죠. 열의 섬이 아닌 거야. 네. 열 대륙, 네. 열 반도, 열 대륙이 이제 돼가고 있는데 아, 지구온난화 문제 심각합니다. 저도 이제 전기차로 웬만하면 바꾸고 싶은데. 아니 그리고 전기차가 많이 발전한 게몇년 전만 해도 한번 충전하면 100, 150km 정도밖에 못 갔는데 네네. 지금은 많이 발전해가지고 500km, 600km까지 간다 그러더라고요. 그렇죠. 그, 그런데 이제 몇 세대 이상의 이제 공동주택에서는 공동주택이나 이제 빌딩에서는 전기차 전용 그 충전 시설을 주차장에 갖추도록 이제 의무화가 돼 있잖아요. 지금. 아 그러면 아파트에서도 이제 아파트, 충전이 저희 가능한가요? 아파트도 있어요. 아~ 저희 아파트도 있는데 신설했는데 문제는 뭐냐면 전기차 아닌 차들이 항상 거기 차를 대놓습니다. 아~ 이거 강력하게 단속해야 돼요. 마치 이거 
그 장애인 주차 공간에다가 그렇죠. 주차하는 예, 예. 것처럼 예, 예. 전기차들을 쓰는 분들이 없다고 하더라도 그렇죠. 그 자리는 항상 비워놔야 돼요. 예. 그렇죠. 근데 장애인 주차 구역은 과태료 10만 원이거든요. 그렇죠. 만약 전기차 모는 분이 전국에 한 명이라도 있어도 전기차 충전 공간은 지켜줘야 돼요. 아, 맞아요. 예, 거기에 음. 이제 일반 차들이 차를 대고 있어서 주, 그 충전을 못하면 전기차는 쓸모가 없거든요. 그렇죠. 예. 어쨌든 전기차 얘기를 하고 있냐. 어쨌든 날씨가 이렇게 정말 미친 듯이 덥습니다. 그래서 저희가 어, 저희의 모토 중에 하나 시류에 편승하여 대세에 영합한다. <웃음> 저희의 날씨에 대해서도 영합해요. 그래서 오늘은 폭염 특집으로 과천미술관 편을 아. 보내드리겠습니다. 과천미술관이 왜 폭염 특집이냐. 바야흐로 이 여름휴가 폭염의 계절은 유가 대디들의 계절 유가 대디들이 더워 죽건데 애들은 또 방학을 했어요. 그래서 방학을 해가지고 이제 엄마가 이제 많이 그 부담을 갖고 있던 이 육아를 이제 드디어 본격적으로 이제 아빠들이 그러니까 물려받는 그렇죠. 이 물려받는 계절이 됐는데 육아 대디의 계절 또는 대디들의 육아의 계절이 왔어요. 네 맞아요. 네, 이 휴가철은 휴가 기간에는 발을 뺄 수가 없습니다 아빠들이. 음. 근데 이제 도대체 애랑 있을 때 그러니까 특히 주말 같은 때 어디로 가느냐 이게 진짜 비기슈예요 <웃음> 어디로 가야 될까 갈때 엠마한데 갈 때는 다 가봤어 그리고 내가 하는 생각은 남들도 다해 그래가지고 오늘은 날씨가 좋으니까 어디 저기 뭐 테마파크 뭐 에버랜드나 뭐 저기 롯데월드나 뭐 이런 데나 가볼까 그러면 그쪽으로 향하는 이제 모든 길이 다 이제 막히고 뭐 이런 형국입니다 그래서 나만이 알고 있는 애들하고 가기도 좋고 나만이 알고 있고 나만이 알고 있는 건 아니겠지. 근데 사람들이 많이 알고 있지 않고 뭐 이런 공간, 이런 공간 사실 찾기가 굉장히 어려워요. 박병께서는 그런 장소가 있었어요? 그러니까 나만의 아니, 장소? 애들을 하고 저는 이제 애들을 데리고 네. 정말로 많이 다니고 네. 주말마다 다니고 이러기 때문에 네. 제가 애들을 데리고 많이 다닌 결과 네. 일단 아이들이 그한 10살 이하에서는 멀리 가나 가까이 가나 똑같다. 그러니까 음. 집 앞에 맞아요. 있는 응. 청계천에 가서 물을 담거나 예. 저기 해운대 가서 물을 담거나 어차피 애들은 기억을 못해. <웃음> 제가 <웃음> 제가 아는 분이 애를 데리고 애가 한세 살인가 네 살인가 그렇게 됐어요. 네 응. 야심차게 스페인 일주를 하자. 그래서 스페인에 갔어. <웃음> 일단 바르셀로나부터 이제 찍자. 그래서 바르셀로나로 들어갔는데 바르셀로나에서 내내 본 거는 뭐 가우디 건축물 뭐 이런 거 아니고. 바르셀로나에 있는 놀이터 <웃음> 놀이터만 줄창 보다가 왔답니다 거기서 좌절하고 그냥 돌아왔대요 네. 그래서 제가 아주 사랑하고 즐겨 찾고 여지까지 100번도 넘게 간 곳은 어린이대공원입니다 네 저도 동감 네, 어린이대공원은 네. 다 있어요 네, 네. 거기에 놀이기구도 있고 네. 그 다음에 동물원도 있고 식물원도 있고 네. 그 상상나라라고 하는 키즈카페 비스무리한 그런 근데, 근데 공간도 훨씬 넓은 어, 과학놀이기구 같은 거 말하는 네, 거 있죠. 네. 예, 예. 그리고 거기에 상상나라 극장이라 그래서 네. 극장도 있어 애들이 놀마 거의 서울에서 이 정도 저렴한 가격으로 그렇죠. 굉장히 퀄리티 있는 어. 그 아이들이 볼수 있을 만한 공연은 예, 예. 거기가 제가 볼때 거의 유일해요. 그러니까 그 상상나라도 굉장히 괜찮고 그, 예. 그 상상나라가 어린이 대공원 안에 있는 그 시설물이에요. 예. 시설물이고 건물에 있는 거고 실외에서 놀고 싶다. 근데 테마파크 같은데 가고 싶다. 예. 근데 테마파크 줄 서다가 끝났다. 예. 뭐 이런 거 싫다. 그런데 노, 그 테마파크는 가고 싶다. 이럴 때 어린이 대공원이 굉장히 좋아요. 음. 왜냐하면 거기가 이제 굉장히 녹지도 많고 그쵸. 또 애들이 이제 크지 않은 어. 부모들이 데리고 갔을 때뭐 이렇게 막 굉장히 뭐 60, 60m 상공에서 떨어지는 
롤러코스터 이런 거다 필요 없어요. <웃음> 애들하고 맞아, 못, 맞아. 애들하고 못 하거든. 네. 그런 거는 이제 구경만 하는 거야. 그러니까 애들하고 타는 거는 네. 어른들이 절대로 자진해서 애들이 없으면 절대로 자진해서 타지 않을 법한 것들 그런 초보적인 탈 것들 있잖아요. 그런 것들이 딱 집약돼 있어요. 그리고 이게 공간이 너무 넓으면 네. 애들을 대고 걸어다니기가 그렇죠, 힘들거든요. 그렇죠. 근데 그리고 너, 너무 좁으면 또 답답하고 네. 근데 어린 대원이 그게 딱 맞아요. 딱 적당해요. 네, 그러니까 걸어다니면서 네. 다들 한번 다그 놀이시설을 한번 쭉 훑을만한 정도의 그 면적이 있고 그다음에 너무 답답하지 않을 정도의 또 면적이고 게다가 놀이기구가 굉장히 다양해요. 음, 맞아요. 네, 네. 심지어는 후름라이드도 있고 어, 그래요. 네, 번듯한 나름 번듯, 번듯한 이 롤러코스터도 있어요. 네. 그 다음에 저는 마음에 드는 게 서울대공원이나 그 용인 에버랜드 같은 경우는 한번 들어가면 너무 넓어가지고 맞아요. 밖으로 나와서 밥을 먹기가 어렵거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 식사를 안에서 해야 음. 되는데 보통 테마파크 안에서 먹는 식사가 좀 별로예요. 패스트푸드나 뭐 그렇죠. 이런 것들은 좀 별로고 네, 부실하죠. 네, 가격은 네. 엄청나게 비싸고 그렇죠. 이런데 네. 그래서 근데 너무 넓고 이러니까 밖에 나갈 수가 없어서 억지로 거기서 먹게 되는데 음. 어린이 대공원은 밖에 나가서 먹을만해요. 그래, 그래, 그래. 그 정문 앞쪽에도 꽤 괜찮은 밥집이 있고 음. 좀 걸어야 되긴 하는데. 그렇게 심하게 걷지 않아요. 네, 그리고 네. 후문에 있는 아차산역 부근에는 괜찮은 밥집이 굉장히 많아요. 아 그래요? 네, 어, 거기에 고... 식당 갖고 계세요? 그... <웃음> <웃음> 빌딩 있으신가? 네, 아니 주로 다니는 데가 하나 있어요. 아, 예. 거기는 애하랑 먹기도 굉장히 좋고 네. 그리고 그 어린이대공원 안에 네. 중간중간에 놀이터가 있어요. 아 그렇죠. 네, 놀이터가 예, 한 서너 개 정도. 그냥 재래식 놀이, 놀이터인데 예, 예, 예. 그게 그렇게 또 진부하지 않아. 예, 예, 예. 그래, 예. 그리고 녹지 안에 있어가지고 예, 예. 굉장히 애들이 놀기 좋아요. 음, 그리고 이제 모래밭도 있고 이래가지고 음. 아이들이 굉장히 좋고 그리고 거기에 그 정문 쪽에는 그 음악 분수가 있어요. 맞아요. 그래가지고 예, 음악을 예, 예. 들으면서 분수 나오는 것들도 음. 애들이 거기서 한 멍하니 한 30분 이상 봐요. 그 분수가 그 분수에 펜스가 있는데 나름 펜스가 있는데 분수 너머로 바람이 불면 분수가 한쪽 방향으로 이렇게 쏠리잖아요. 그래서 물이 나름 쏟아져요. 아, 그래요, 그래서 맞아요, 그 네. 쏟아지는 물을 네. 또 맞으면서 놀아요. 네, 맞아요, 뭐 맞아요. 그런 풋풋한 광경도 있고 기본적으로 저는 제일 좋은 점은 여기 또 동물도 있어요. 아, 그러니까요. 동물원도 있어. 네. 있을 건다 있는 거예요. 식물원도 있고요. 그러니까 네. 그것도 나름 부실하지 않아요. 코끼리도 어, 있고 애기 맞아요, 코끼리 맞아요. 있어요. 네. 애기 코끼리 되게 가까이서 볼수 네, 있어요. 네, 그리고 맞아요. 상당히. 그리고 펭귄도 있고 심지어 호랑이도 있고 다 있어요. 있을 건다 있다니까. <웃음> 근데 그 주말에 좀 이렇게 낮에 늦게 가시면 아침을 지나면 주차는 상당히 어렵 어렵긴 해요. 네 맞아요. 굉장히 차들이 줄을 많이 서 있더라고요. 조금 힘든 부분. 가능하면 낮 시간에는 차를 안 갖고 가시는 게 좋긴 하다. 자 어린이대공원 굉장히 좋은 시설물 많은데 근데 야외 싫다. 지금 더워가지고 그냥 밖으로 나가는 것 자체가 싫다. 이럴 때 저는 과천 미술관. 아. 과천 그러니까 국립 정식 명칭인 거죠. 국립 현대 미술관 과천관인데. 아, 저는 한 번도 안 가봤어요 미술관은. 아 그러셨어요? 네, 왜냐하면 대공원은 놀러 가도 네. 미술하면 왠지 보통 사람한테는 뭔가 네. 좀 그렇죠. 좀 딱딱하고 네. 어렵고 재미없고 뭐 이런 느낌이 다니까. 또는 굉장히 그막 이렇게 막. 점점 빼야 될것 같고, 각자 네, 예, 뭐 봐야 될것 같고. 수트, 수트 같은 거 입고. 아니, 수트는 좀. 아니야. 그건 아니고. <웃음> 정식으로 가서. 수트까지는 아니고. <웃음> 등산복 입고 오시는 분들도 많아요. 과천 아, 주변에는 예, 산책로, 등산로가 아. 있기 때문에 거기 등산하다가 그냥 밥 드시러 오는 분들, <웃음> 좀물 뜨러 오시는 분, 이런 분들도 계세요. 근데 이왜 과천 미술관이냐? 네. 과천 미술관이 기본적으로 녹지에 둘러싸여 있고 굉장히 넓잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 야외 미술관, 그러니까 잔디밭 큰 잔디밭도 있고 음. 애들 데려가기 굉장히 좋다. 그리고 그 미술관 안 자체도 굉장히 공간이 넓어요. 공간이 넓고 그 다음에 안에 이제 식사를 할수 있는 곳이 있어요. 식사할 수 있는 카페테리아가 있는데 거기 밥도 
먹을만 하다. 예. 조금 비싸긴 해요. 뭐 이렇게 심하게 비싸지 않지만 좀 비싸긴 하고. 그리고 결정적으로 여기에 어린이 미술관이 있습니다. 아. 어린이 미술관이 있는데 어린이 미술관이라고 따로 건물이 있는 게 아니라 아. 그 공간을 하나를 크게 이렇게 만들어 놨어요. 음. 1층에 있어요. 아, 1층에 예, 1층 초입에 있는데 음. 거기가 이제 정권이 바뀌기 전에 박근혜 정권 때는 제가 거기에 가봤는데 공간 자체는 넓었어요. 넓고 음. 괜찮았는데 프로그램 프로그램이라 할 것도 사실 별로 없었는데 음. 거기에서 이제 그 어린이 미술관에서 보통 우리가 어린이 미술관이라고 하면 애들이 이제 미술에 흥미를 가질 수 있는 여러 가지 이제 프로그램들이나 그 다양한 체험들이나 뭐 이런 걸할수 있는 걸 생각하잖아요. 그렇죠. 근데 거기서 뭘 했냐면 그 박근혜 정권 때는 어린이들이 미술관에 와가지고 하지 말아야 될 것들 <웃음> 이런 것들을 집중 가르치는 그러니까 훈그 그런 교시 잔소리의 장소인 거야. 초입부터 동영상을 이렇게 틀어놓는데 네. 그 스톱모션 애니메이션을 만든 거예요. 음. 스톱모션 애니메이션을 만드는데 뭐, 내용이 뭐냐 하면 이제 어린이들이 미술관에 와가지고 미술품을 이렇게 보다가 뭐 이렇게 손을 대려고 하니까 갑자기 무슨 뭐 경찰이 출, 경찰 같은 게 출동을 하고 그래가지고 무슨 뭐 무슨 이상한 그 무슨 덫 같은 데 떨어져가지고 애들이 막 단속을 당하고 뭐, 뭐 이런 내용이에요. 아, 완전히 꼰대를 넘어가지고 그러니까 애들한테 꼰대. 진짜 포비아를 <웃음> 만들겠네요. 완전히. 슈퍼 꼰대 방송인 거죠. 그러니까 네. 미술품만이 중요하지. 어린이들은 와서 매너를 지켜야 된다. 어린이들한테 매너를 가르치 매너 중요하긴 해요. 매너 중요하긴 한데 그게 어린이 미술관에서 돌릴 프로그램 아닌 거죠. 그렇죠. 네, 그래서 그런 잔소리적인 분위기, 꼰대적인 분위기가 완전히 지배를 하고 있는 거야. 그래가지고 그 공간도 괜찮고 괜찮은데 오로지 그런 것밖에 없어서 그때는 가기가 싫었어요. 그랬는데 올해 초부터 이 시설물이 내용이 변하기 시작했는데 일단 애들이 이제 그림을 그릴 수 있는 공간들이 이제 많이 생기고 아, 전에는 이제 없었어요? 그림 그릴 수 있는 공간이 없었어요? 그림을 그릴 수 있는 시, 그 딱히 시설할 게 없고 이제 조그만 종이 주고 뭐 여기를 꾸며 보아요 뭐, 뭐 이러면서 뭐 이렇게 조그만 종이를 주고 아. 거기다 이제 낙서 비슷한 게 해가지고 이제 뭐 이렇게 주렁주렁 매달고 뭐 이런 프로그램이 있었어요. 근데 음. 이제 애들 이제 풀어놓고 그림 그려라. 음. 뭐 그림 니네는 그리고 싶은 사람 그려라. 뭐 이런 어 분위기를 분위기를 만들기 시작했다. 음. 그런 시설물이 아. 이제 본격적으로 아주 좋은 프로그램들이 이제 도, 돌아가고 있거나 뭐 그러지는 않은데 이재를 갖다 놨고 음. 어린이용 이재를 갖다 놨어요. 괜찮네요. 거기에 이제 종이를 어, 계속 괜찮은데. 그렇죠. 좀 약간 큰 종이 음. 종이를 이렇게 계속 바꿔주고 거기에 색연필 같은 것도 다 이렇게 구비를 해놓고 토끼 모양 이제 의자 같은 것도 갖다 놔서 <웃음> 분위기가 좋아졌어요. 그리고 또 하나가 그 안쪽에 어른들이 널브러져 있을 수 있는데 아, 이거 중요해요. 아주 네, 그러니까 바닥에 <웃음> 굉장히 중요하죠. 바닥에 이제 쿠션이 깔려 있어요. 그래가지고 거기에 이제 새 소리, 무르르는 소리 이런 게 잔잔히 흘러. 아. 좀 약간 폐쇄된 공간이에요. 아. 폐쇄된 공간 같은 데인데 거기에 이제 심지어는 무선 헤드폰이 있는데 오. 무선 헤드폰에 굉장히 이게 듣기 편한 아. 재즈나 뭐그 클래식 같은 거 나오는 무선 헤드폰도 있어요. 그래서 어른들이 애들 거기서 풀어놓고 다리 쭉 뻗고 앉아가지고 졸고 있는 거 굉장히 어른들도 위하고 지친 어른들도 위하고 애들도 위한 그런 공간이 이제 되어 있더라. 책상은 없어요? 이렇게 어른들이 커피 한잔 마시면서 컴퓨터 같은 걸로 좀아 테이블 자... 테이블 같은 건 있는데 거기 이제 PC 같은 거 들고 와서 이렇게 뭘 한다거나 뭐 그렇게 돼 있지는 않고요. 예예 아... 예. 그런 건좀 그렇고. 근데 그 <웃음> 근데 그림만 그릴 수 있게 되는 거야? 아 아직까지는 그런 것 같아요. 근데 아... 뭐 이렇게 앞으로 이제 프로그램들이 아쉽네요. 아직 이제 변하기 시작하기 시작한 단계니까 이제 지켜봐야겠죠. 근데 저는 어린이 미술관 
했을 때 이제 상상한 게 예를 들면 이런 거였어요. 이제 아주 거대한 종이가 바닥에 깔려 있고 애들이 이제 거기에 가서 맘대로 이제 그림을 그리는 거예요. 바닥에. 뭐 이런 걸 상상했거든. 이런 아. 이런 식의 활동. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 뭐 점토를 가지고 막 이렇게 맘대로 주물럭거리고 뭐 얼굴 손에 묻히고 막 이러면서 할수 있는 그런 자유로운 그러니까 집에서는 잘할수 없는 그런 것들을 체험할 수 있는 그런 공간인 줄 알았는데 아직까지는 그런 공간까지는 아니 그런 자유로운 공간까지는 아니다. 퀴즈 카페 중에 그런 데가 있어요. 벽에다가 이렇게 큰 종이 같은 것도 해, 다 붙여놓고 그렇죠. 애들이 아니, 그, 마음대로 손도장 같은 거막 찍고 그런 미술 그 사교육 프로그램은 있어요. 네, 그러니까 예, 예. 네. 그런 뭐, 뭐 미술 놀이하는 그런 사교육 프로그램이 있는데 이제 그런 거는 아, 그런 모든 뭐 사교육 프로그램, 프로그램 같은 거는 저는 나라에서 흡수해야 된다고 생각해요. 그렇죠. 주장하는 네, 네. 사람이기 때문에 이런 것들 그런 것들을 이제 이런 그 공공기관에서부터 이제 돌려보면 그런 노하우가 쌓이지 않을까. 뭐 그렇게 생각이 들어요. 그러니까 이제 해요. 어린이들이 네. 좀 어렸을 때부터 네. 미술관에 가면 즐겁게 놀수 있는 공간. 네. 자유롭게 그렇죠. 자기 마음대로 자기 의사 표현이나 자기 감정을 표현할 수 있는 네. 그런 공간으로 인식이 돼야 네. 커도 저처럼 미술관 하면 뭔가 딱딱하게 <웃음> 그렇죠. 어렵게 느끼지 않고 아, 되게 좋고 친근한데 그렇죠. 이렇게 편하게 네. 이렇게 생각해야 되는데 가가지고 무슨 뭐 만지지 마세요 뭐 이런 교육이차 입고 뭐 잡혀가요 뭐, 뭐 이런 아, 경찰은 너무 오버 좀, 아니에요 진짜 그러니까 그것도 그돈 들여가지고 스톱 모션 애니메이션 만들었다. <웃음> 아무튼 그래서 그 과천 저는 과천 미술관에 폭염일 때는 에어컨이 잘 나오잖아요. 옛날에 그 은행 많이 갔잖아요. 저희가 어렸을 때 여기서 연식이 나오는데 은행 가듯 <웃음> 애들을 아, 데리고 어. 옛날에는 에어컨이 은행만 나왔거든요. 은행만 나왔거든요. 에어컨이 흔하지 않았으니까 더우면 은행에서 이제 바글바글바글 했어요. 네, 맞아요. 과천 미술관 굉장히 좋습니다. 아, 저 여기 이번 주말에 당장 가봐야겠어요. 네네 한번 아, 가보세요. 너무 괜찮은 것 같아요. 얘기 들으니까. 네. 근데 뭐 물론 그 전시장 안에서 애들 뛰게 한다거나 그러면 안 되죠. 예, 그건 공공예절이니까 예, 만지게 한다거나 네. 뭐 시끄럽게 한다거나 이런 거는 공공예절이니까 기본 매너는 지켜줘야죠. 그렇죠. 근데 어린이 미술관이 따로 있으니까 음. 거기서 얼마든지 이제 애들을 이렇게 놀게 할수 있다. 그런 팁을 저가 드리면서 도대체 과천 미술관 편왜 이렇게 무슨 얘기 하려고? <웃음> 홍보, 홍보인가? 그러니까 <웃음> 프로미넌이 돼서 과천 미술관 <웃음> 얘기를 왜한 거야 도대체? 사소한데 중요한 문제. 뭐냐면 과천 미술관 진입로의 문제. 아, 네, 이 문제를 얘기하지 않을 수 없습니다. 자, 과천이라는 공간이 과천 그 미술관하고 과천은 진짜 희한해요. 그러니까 예전에 99년도인가요? 어 이정향 감독이라고 음. 이제 여성 감독이죠. 미술관 옆 동물원이라고 음. 그 이거 저기 그 누구죠? 그 시문아 씨하고 아 그래 시문아 씨하고 네. 그 이정재 씨하고 이제 아, 둘이서 네. 주연한 영화인데. 네. 영화 자체로 굉장히 재밌는 영화였어요 그 당시에. 아 그리고 그 색감도 되게 예쁘고. 네, 그렇게 굉장히 네, 영상미가 그 있는 귀여운 영화였는데 네. 그 이정환 감독 제가 예전에 인터뷰 한번 했었거든요. 근데 도대체 이 영화에 어떻게 착안을 했느냐? 과천을 가서 그냥 바로 착안을 한 거죠. 그러니까 미술관 옆에 동물원이 있는 게참 재밌고도 흔하지 않은 일이다. 그래가지고 <웃음> 미술관을 상징하는 그 여주인공하고 동물원을 상징하는 남주인공이 있으면은 재밌겠다. 아. 그렇게 해가지고 아이디어가 시작된 거래요. 그래가지고 실제로도 거기 이제 그 시민아 씨가 연기하는 주인공이 상상하는 장면 보면 그 과천 미술관에서 찍은 장면이 있어요. 아 네. 그렇구나. 네 거기서 로케이션 한 장면도 있고. 아 정말 이 영화 시민아 씨 매력이 정말 폭발한 아, 그런 그렇죠. 영화예요. 정말 네. 귀여움이 정말. 이, 어, 이성재 씨도 그 당시에 굉장히 풋풋한 청년으로. 남자는 네. 잘 모르겠어요. <웃음> <웃음> 나도 그래 그거. <웃음> 그냥 이렇게 얘기한 거야. <웃음> 근데 하여튼. 과천이란 공간이 굉장히 희한한 공간이에요. 동물원 있죠? 
미술관 있죠? 그 가운데 또 테마파크까지 있어요. 그렇죠. 이거 뭐야 이거 도대체. <웃음> <웃음> 뭐 세상에 이런 데가 다 있어. 아니 테마파크하고 동물원이 결합이 되는 건좀 흔한 경우인데 어린이 동물원도 네. 그렇다 아, 그러니까. 그렇죠. 동물원하고 테마파크는 기본으로 같이 가요. 네, 애들이 네. 좋아하는 곳이니까. 근데 뜬금없이 거기 주인공은 <웃음> 뭐야? <웃음> 그것도 또이 서울랜드 서울자가 붙어 있는데 네. 이 미술관은 또 국립이잖아요. 게다가 <웃음> 과천이야. <웃음> 서울 서울자가 붙어 있는데 네. 과천에 있어. 이건 또 뭐야? 네, 그렇죠. 되게 특이한. 이게 <웃음> 네. 예, 그래서 박변께서 약간 리서치를 하셨는데 도대체 왜 이렇게 돼 있느냐? 살짝 얘기를 해주시죠. 네, 간단하게 얘기하면 창경원에 있던 동물원하고 식물원이 과천으로 옮기는데. 네. 근데 그 당시에는 이제 지금 같은 지방자치제가 아니었기 때문에 네. 창경원이 그냥 단지 서울에 있다라는 이유만으로 이게 서울이 운영 관리하고 있었으니까 네. 과천에다가 만들면서 네. 서울이 운영, 서울시에서 운영 관리를 하고 있었던 건데 그때는 잠깐만 여기서 좀 어린 나이가 그 영하진 청취자들이 있다면 창경원이라는 게 굉장히 귀에 생소하실 거예요. 창경원이 원래 아니고 창경원은 창경궁이죠 지금. 그렇죠. 지금은 창경궁이죠. 거기에 이제 어, 일제가 음. 거기에 동물원 만들고 막 시설물 철거하고 거기 건물 철거하고 이래가지고 완전히 훼손을 해놨었죠. 근데 그렇죠. 그게 이제 창경궁으로 복원된 거고 네. 창경궁으로 복원되면서 그 동물원이 지금 이제 그 서울랜드 있는 대로 그렇죠. 옮겨간 거죠. 또 동물원이 네. 그쪽으로 네. 옮겨간 거죠. 네. 네. 근데 이게 또 지금 생각하면 네. 과천하고 서울하고 갈등이 있었을 것 같은데 그 당시 또 문제가 안 됐어요. 왜냐하면 그렇죠. 과천도 그냥 하나의 정부 기관에 아, 불과했었으니까. 그렇죠. 그러니까 다다 하나였어요. 네. 근데 거기에 그냥 그냥 배치한 거죠. 네. 그러니까 네. 이게 사실은 국립하고 큰 차이가 없는 거예요. 그냥 네. 서울이 맡아서 했을 뿐이다. 그렇죠. 라고 했을 뿐이고 네. 그 다음에 미술관은 서울에 있던 미술관이 덕수궁에 있던 미술관이 음. 거기 과천으로 가게 되면서 그렇죠. 요거는 이제 국립으로 네네. 국립미술관이니까 네. 확장을 하면서 가게 된 거죠. 네. 네. 그런데 이게 95년도에 김영상 정부 때 지방자치제가 시행이 되면서 음. 미묘하게 됐던 거죠. 이게 아, 좀 그러니까. 이상하게 된 거죠. 네. <웃음> 정리를 해보면 동물원은 어디 소속이죠? 동물원은 지금 이제 서울이죠. 서울시. 네. 서울시에서 과천에 서, 있는데 그렇죠. 서울시에서 관리를 하는 거죠. 서울시. 그리고 서울랜드는 민간업체가. 그러니까 이제 운영 주체는 민간업체고 근데 소속, 소유권 자체는 서울시 거죠. 그것도 서울시. 네. 과천에 있는데 서울시 거고. 그렇죠. 네. 그다음에 미술관은. 이건 나라 거죠. 예, 문화부. 예, 문체부 산하고. 네. 예. 이게 다 나눠져 있어요. 그런데. 문제는 뭐냐면 동물원은 다 가보신 분은 알겠지만 동물원은 거대 주차장이 있습니다. 차를 가지고 가시는 분들은 거대한 주, 그 주차장에 차를 대시고 코끼리 열차를 타고 들어가요. 동물원뿐만이 아니라 서울랜드도 마찬가지예요. 네, 서울랜드도 네. 코끼리 열차를 타고 가고 그 코끼리 열차가 그 가운데 있는 그 인공 저수지를 한 바퀴 쭉 돌면서 그렇죠. 동물원 앞에서 한번 내려주고 서울랜드에서 한번 내려주고 그 다음에 이제 원점으로 다시 돌아 계속 돌아요. 그걸 하거나 아니면 스카이 리프트라 그래가지고 리프트 타면 아, 그렇죠. 동물원 앞에서 내릴 수 있어요. 아 그렇죠, 그렇죠. 네. 리프트 타고 들어갈 수도 있고. 네. 그 다음에 서울랜드는 지금 방금 말씀드린 것처럼 주차장에 차 세우고 코끼리 열차 타고 들어가고 또는 한 군데 더 있습니다. 그 뒤쪽에 어, 여기 어, 나들목 다리라고 그 공식 이름은 돼 있는데 거의 초입에 이제 다리가 하나 있고 다리 건너면 산길이 나와요. 음. 그 산길 꼬불꼬불 한 이제 산 속에 나 있는 길인데 그 길을 타고 이제 차를 타고 들어가면. 서울랜드 동쪽 주차장에 차를 대고 들어갈 수 있어요. 저는 이건 처음 알았어요. 제가 서울랜드 네. 진짜 많이 갔거든요. 네네. 근데 그 서울랜드에 별도 주차장이 있다는 건 처음 알았어요. 네. 그 앞쪽 주차장 말고 네. 뒤쪽에 서울랜드 별도로 쓰고 있는 동쪽 주차장이 있어요. 음. 그리로 들어갈 수 있다는 거. 거긴 주차 공간이 넓은가요? 거기 주차장도 비교적 넓은 것 같아요. 아. 예. 몇대뭐 규모인지 이것까지는 모르겠는데. 음. 
그렇게 들어갈 수 있는데 미술관은 오로지 하나 방금 말씀드린 그 나들목 다리라는 데를 건너가지고 이제 나오는 그 산길 꼬불꼬불한 산길 차를 가지고 가면 그렇게밖에 들어갈 수 없습니다. 아 그러면은 서울랜드 주차장을 넘어서 미술관 주차장 그렇죠. 쪽으로 가야 되는 그런 건가요? 그게 문제입니다. 그게 문제의 <웃음> 핵심이에요. 서울랜드 주차장을 지나서 더 들어가야 돼요. 아. 근데 이 길이 산에 있는 길이라고 말씀드렸잖아요. 네. 그러니까 1차선이에요. 그러니까 아. 왕복 2차선. 그러니까 이게 도로가 분리가 안돼 있는 거죠. 서울랜드 주차장하고 그렇죠. 미술관 주차장 쪽 서울랜드 주차장 들어가는 길하고 미술관 들어가는 길하고 따로 있는 게 아니고 아. 다한 길이에요. 그래서 어떤 문제가 생기냐면 서울랜드를 가는 차들이 많아지면 미술관에 가는 차들도 그 주차장에 차를 대려고 굉장히 줄을 많이 서가지고 음. 그 산길 그 진입로 전체가 전체가 주차장을 변하는 수가 있거든요. 그걸 다 기다려야 돼요. 그래서 그 주차장을 넘어가면 길이 뻥뻥 뚫리는 경우가 많아요. 그래서 서울랜드를 이용하는 차들 때문에 미술관으로 가는 차들이 어마어마하게 진입로에서 차를 막히는 거를 감수해야 되는 음. 이런 문제가 생기는 거예요. 아니 제가 인터넷으로 좀 네. 찾아봤더니 네. 생각 없이 미술관에 차 끌고 갔다. 네. <웃음> 그 진입로에서 네. 이게 주차장이 혼잡한 수준이 아니고 그 주차한 차가 나가야 내가 그렇죠, 들어가는 그렇죠. 그런 거니까. 안 차가 돼가지고 이게 막 주로 한 시간 쓰기도 하고 그래요. 막한 시간, 두 시간 네. 거기서 서, 서 있어가지고. 진짜, 진짜 화들짝 놀랐는데 미, 우리나라에 미술 애호가가 이렇게 많았어. 그래서 화들짝 놀는데 알고 보니까 저도 처음, 처음 갔을 때 충격받았어요. 충격받았는데 알고 보니까 다 서울랜드 동쪽 주차장에 차를 대려는 차들이더라. 음. 특히 아. 예를 들면 겨울철에 거기 눈썰매장이 생기잖아요. 장난 아니게 막힙니다. 그래서 저희가 이 문제를 다루는 제보가 들어왔어요. 이게 도대체 이래도 되느냐. 왜 미술관을 들어간 사람들이 이렇게 홀대해도 되느냐. 미술관으로 들어가는 진입로는 따로 만들어져야 되는 거 아니냐. 서울랜드 들어가는 사람들은 코끼리 열차 타고 들어갈 수도 있는데 이거를 이차 막히는 걸다 감수하면서 미술관을 가야 되냐 라고 제보가 들었어요 그래서 저희가 이 문제를 이제 본격 다루기 시작한 건데 이게 그러니까 처음 만들었을 때부터 구조상의 문제가 있었던 건데 네 그렇죠 이 미술관 쪽은 별도 교통로를 만들어줬어야 되는데 네. 이게 80년대 초에 만들어진 시설이다 보니까 그렇죠. 그 당시에는 지금처럼 차가 많지가 네. 않았잖아요 그렇죠. 이런 문제를 예상을 못했을 네, 네. 거예요 그렇죠. 아무튼 그러면 다른 대안이 있어야 되잖아요 그 과천역에서 미술관으로 가는 셔틀버스가 있어요. 그럼 셔틀버스 타면 되는 거 아니냐? 대중교통을 이용해서 셔틀버스 타면 되는 거 아니냐? 라고 이제 얘기하실 수도 있는데 셔틀버스도 막히면 답이 없습니다. <웃음> 그러니까 같은 길을 가야 되는 거잖아요. 아, 다 그냥 한 길이에요. 셔틀버스도 네. 그 길을 가야 되는 거 셔틀버스 가는 길이 따로 있는 게 아니에요. <웃음> 그래서 셔틀버스도 막히면 대책이 없고 그래서 미술관으로 차를 가지고 들어가거나 아니면 셔틀버스를 타고 들어가거나 하는 모든 그 길은 다이 서울랜드 동쪽 주차장을에 주차를 하려고 기다리고 있는 차들한테 다 막혀 있는 겁니다. 그래서 이거는 정말 그 문화를 홀대하는 문화를 굉장히 이제 편하게 향유를 할수 있게 배려를 해줘도 이제 모자란 형국에 테마파크 민간에서 운영하는 테마파크에 이제 이 길이 막히는 이런 거는 너무 부당하다. 문화를 홀대하는 <웃음> 전형적인 행정이다. 그러니까 미술관 가는 사람이 많아서 길이 막히는 건 어쩔 수 없는데. 네네. 그래서 다른 방법이 없을까? 제가 한번 생각을 해봤습니다. 생각해봐가지고 실제로 답사도 갔다 왔어요. 답사도 갔다 왔는데 어떤 방법이 방법이 하나 있긴 있습니다. 방법이 있는데 어떤 방법이냐면 똑같은 방법이에요. 동물원 들어가는 방법 주차장에 차를 세우고 동물원 주차장에 차를 세우고 코끼리 열차를 타고 미술관에 가는 방법이 있습니다. 그러니까 동물원 앞에서 내려요. 동물원 앞에서 내려가지고 
조금 많이 조금 많이 걸었는데 심하게 많이 걷지는 않습니다. 한 300m 정도? 300m 정도 걸으면 땡볕에 300m면 좀 힘든데요. 2, 300m 정도 걸, 걸어야 돼. 더 걸어야 되는데 그게 네. 이제 못 견딜 정도로 힘들게 이제 걸어야 되는 그 정도 거리는 아니에요. 음. 그래서 그 정도 이제 걸어 들어가면은 미술관으로 걸어 들어갈 수 있습니다. 그러니까 차를 가지고 가시면 요약하면 차를 가지고 가신 분들은 동물원 주차장에 차를 대시고 코끼리 열차를 타고 미술관으로 걸어 들어가시면 돼요. 근데 이거 웃긴 게 코끼리 열차가 미술관 앞에는 쓰지도 않잖아요. 쓰지 않는데 여기 없잖아요. 방송도 없고 방송도, <웃음> 방송도 안해 그러니까 여기가 미술관 앞으로 갈수 있다 이렇게 얘기도 안 해줘. 동물원으로 내려야 네. 이걸 갈수 있다 이런 그렇죠. 방송도 안 하잖아요. 그렇죠. 그러니까. 오로지 동물원만 갈, 가는 줄 알았어요. 그런데 음. 그 지도 제가 구글어스로 한번 지도를 봤어요. 봤더니 거리가 이렇게 생각보다 가까운 겁니다. 그래서 걸어가 봤더니 걸을만 해요. 그러니까 그쪽 진입을 막아놓은 건 아니네요. 막, 막아놓은 건 아니고 네. 갈수 있게 돼 있어요. 인도도 있고 인도도 음. 꽤 넓게 돼 있고 음. 걸어가기에는 편합니다. 음. 근데 요즘 같은 땡볕에는 약간 괴롭지. <웃음> 여름 겨울철에 굉장히 추울 때도 좀 괴롭긴 괴로울 거야. 음. 근데 그렇게는 갈 수는 있다. 그렇게 갈 수는 있다. 그런데 전혀 안내판이나 표지판이나 이런 거 전혀 없고요. 아, 안내판도 없어요. 안내판 없습니다. 이쪽으로, 이쪽으로 가면, 가면 미술관이다. 그런 안내판이 그 코끼리 열차 내린 데서 없어요. 어, 그럼 어떻게 찾아가셨어요? 지도 구구로서 봤다니까. 아, 정말로 그걸 네. 보고. 그래서 제가 답사했다니까. 발품 아. 팔아 가지고 알아낸 정보예요. 아, 그러면 보통 사람은 진짜 모를 만도 하겠네요. 그렇죠. 아니, 아니 최소한 안내판을 세워줘야 될거 아니야. 아, 그렇죠. 안내판을 세워두든가 방송 네. 미술관에 가신 네. 분들은 이쪽으로 그렇죠. 걸어가시라. 네. 여기 동물원에서 내려서 이쪽으로 걸어가라. 그렇죠. 이렇게. 그게 뭐돈 들어? 그냥 녹음 한번 하면 되잖아. 그렇죠. 네. 대공원에 사람들이 많이 놀러 갈 때는 코끼리를 타기도 힘들어요. 사람이 너무 아, 많아 가지고. 맞아, 맞아, 맞아. 맞아. 그래. 그리고 예전에 이제 지금 서울관이 생기고 뭐 이제 여기저기 이제 여러 가지 이제 지역관들을 많이 만들잖아요 지금 그렇죠. 그 국립현대미술관에서 서울관 뭐 과천관은 원래 있었고 그다음에 또 이제 어디 만들죠 청주관 아, 청주관 만들 내년에 청주관이 생기더라고요 계속 이제 그 분관들을 만드는데 지금 그 과천관 서울관이 생기면서 과천관에서 하던 이제 큰 전시들 기획 전시들이 이제 많이 없어졌어요 음. 서울관 중심으로 가고 있고 그렇죠. 근데 과천관의 이제 전시 공간 자체가 굉장히 좋거든요 음. 거기에서 이제 굉장히 예전에 그좀 규모가 큰 괜찮은 전시들을 많이 했는데 요즘은 그런 전시가 이제 많이 줄어서 개인적으로 굉장히 아쉽고 그래서 어, 그런 걸 떠나서 어쨌든 미술관을 이런 그 지금 지도를 보시면 알겠지만 산 속에 제일 안쪽에 짱 박혀 있어요. <웃음> <웃음> 그 안쪽에 짱 박혀 있는 너머에는 또 뭐가 있냐면 캠핑 시설이 있어 또그 아... 또한 굉장히 골 때리는데 <웃음> 거기랑 캠핑장하고 주차장 같이 쓰고 있는 네, 거예요? 또 같이 쓰고 있습니다. 그러니까 미술관 주차장은 가뜩이나 더 좁은 거예요. 아, 진짜 미술관에 대해서 정말로 네. 아무렇게나 생각하네요, 진짜. 굉장히 배려를 안 하고 있습니다. <웃음> 아, 네. 그러네요, 진짜. 그러니까 제일 홀대 받고 있어요, 미술관이. 그러네요. 짱 박혀가지고, 한마디로, 좆밥인 거지. <웃음> <웃음> 행정적 좆밥인 거야, 미술관은. 그냥 뭐, 넌 그냥 뭐야. 동네 북이네요, 그냥. <웃음> 그렇죠. 그니까 러이 수많은 놀이시설, 그 위락시설, 한가운데 그냥 과천 미술관, 미술관 하나가 낑겨 있습니다. 네. 예. 그리고 진입로도 같이 이용을 하게 돼 있어요. 미술관 전용 진입로로 돼 있는 꼴을 못 보는 거야. 왜냐 사람들 별로 안 이용하잖아. 근데 왜그 길을 돌려 서울랜드 가게 만들어 놓지 이렇게 생각을 하는 겁니다. 미술관이 어떻게 운영돼 있고 어떤 대접 사회적인 대접을 받고 있느냐. 이게 이제 그 나라의 이제 문화의 하나의 이제 척도가 될 수도 있고. 알랭드 보통이라고 작가 유명한 작가죠. 우리나라에서 인기 있는 작가인데. 그존 암스트롱이라는 사람하고 같이 영원의 미술관이라는 이제 책이 있는데 거기 이제 이런 얘기가 있어요. 미술관은 기본적으로 예술을 사랑하는 법을 가르치는 곳이 아니다. 음. 그럼 뭐냐? 미술관은 예술가의 작품을 통해서 그들이 사랑했던 것을 우리도 사랑할 수 있도록 격려하는 곳이다. 뭐 이런 그 
미술관에 대해서 이런 얘기를 한 문구가 있어요. 아 이게 되게 좋은 얘기네요. 예, 예. 아니 저 같은 사람들은 이런데 가면은 아, 뭔가를 배워야 되고 예. 아이들한테도 야 이런 게 있어 이렇게 좀 가르쳐줘야 음, 되고 아는 척을 해야 되고 <웃음> 있는 척을 해야 되고 각도 잡아야 되고 되게 부담스러운 공간으로 예. 느껴지는데 예. 그런 게 아니라 그냥 편하게 우리가 사랑할 수 있는 걸 격려할 수 있는 곳이다 이런 게 되게 네. 너무 문구가 아메 제가 이 문구 뭐, 이, 뭐 미술관이 꼭 이래야 된다라고 하는 건 아니지만 여기서 제일 저도 공감이 간 대목은 격려하는 곳이라는 네. 거예요 네. 미술관은 기본적으로 격려를 해주는 곳이지 이거 하지 마 저거 하지 마 이거 하면 안돼 저거 하면 안돼 눈치 보고 이런 공간은 아니라는 거죠. 요즘 같은 이제 지방 자체 시대에 이런 좋은 전시들이 다 서울관으로 집중이 되고 있다는 것도 사실은 문제예요. 그렇죠. 예, 이런 네, 것도 맞아요. 지방으로 다 분산해야 네. 분산을 해야 네. 되고 네. 지방에서도 그런 조, 좋은 아주 좋은 전시가 열면 차를 일부러 몰고 가서라도 보고 싶어하는 그런 전시들을 만들 수도 있는 거예요. 그러니까 청주관 같은 데서도 만들 수 있고 화천관 같은 데서도 그런 전시를 열수 있는 거죠. 그러니까 지방 자치라는 말에 걸맞게 지방에서도 그런 문화적인 것들을 충분히 향유할 수 있게 해줘야 서울 집중 현상이 해소되지. 서울에서 다 하고 좋은 건 서울에서 다 하고 지방에서는 그냥 건대기나 그냥 대충 먹으세요. 뭐 이러면 누가 지방 누가 지방에서 살고 싶겠어. 그렇지 그렇죠. 않겠습니까? 에이. 예. 그러니까 지방 사는 분들이 제일 많이 느끼는 것 중에 하나가 문화적으로 소외돼 있다는 거예요. 음. 나라가 이런 거를 나서가지고 조장할 필요는 없는 거죠. 그렇죠. 아니 작가님은 그 유럽에 있는 미술관도 가보셨잖아요. 네. 예. 유럽 미술관들은 그 이렇게 가까이 다가가거나 이렇게 만지거나 이렇게 하는 것들에 대해서 어떻게 관련해요? 제가 예를 들어서 사건을 하나 말씀을 드릴게요. 그 뱅크 씨라고 굉장히 유명한 그 그라피티 아, 아티스트가 있어요. 네. 굉장히 도발적인 아티스트인데 아직도 누군지 정체를 몰라요. 어. 중, 정체를 감추고 이제 곳곳에 이제 런던이나 뭐 이런데 그 곳곳에 그라피티를 남기는데 그 그라피티가 아. 완전 예술이에요. 몰래 와서 만들고 굉장히 재치 있고 굉장히 이제 그 나름의 그 도발적인 메시지도 있고 음. 그런데 뱅크 씨라는 그 뱅크 씨가 또 만든 다큐멘터리도 있어요. 아. 흥미가 있으신 분은 한번 보시고 뱅크 씨에 대한 다큐멘터리도 있고 그 뱅크 씨는 뱅크 씨의 미술 작품은 굉장히 이제 그 위화감 있고 뭐뭐 뭐 이런 미술품이라 누구나 이해할 수 있어요. 보면 딱 누구나 이해할 수 있는 음. 미술품이 그라피티니까 그렇잖아. 음. 그렇죠. 예. 네. 근데 이, 이 사람이 뭘 했냐면 런던 내셔널 갤러리에 가가지고 미술품 같은데 알고 보니까 미술품이 아닌 것을 몰래 걸어놨어. 아. 거기에 미술품인 것처럼 아. 몰래 걸어놨어요. 그런데 아무도 그걸 눈치채지 못했어. 근데 아. 거, 미술품 그 같아서. 내용을 보면 <웃음> 그 내용을 보면 굉장히 미술관을 조롱하는 그러니까 기존 미술관의 이제 질서를 조롱하는 내용이거든. 그런데 아무도 그걸 눈치채지 못했어. 그러니까 그런 그 것들을 할수 있을 정도로 어느 정도는 굉장히 개방적인 아 그러네요. 예 미술관이라는 거. 가까이다 가면 삐 하면 갈수가 없는데. 당장 소리가 난리나지. 벽쪽벽 근처만 가도 가지 아. 말라 그러는데. 그러니까 미술품을 훼손하는 거는 미술품을 훼손하는 얘기가 아니라 뭐가 본질이냐를 먼저 생각할 필요가 있다는 거죠. 미술품을 전시하고 그 근처에 못 가게 하는 게 미술관의 본질이냐. 아니면 사람들이 최대한 미술을 즐길 수 있고 향유할 수 있게 도와주는 게 그야말로 격려해주는 것이 그렇죠. 네. 미술관의 역할이냐 그걸 우리가 생각할 필요가 있는 격려라는 말이 참 좋은 것 같아요 네, 격려. 네. 격려라는 말이 중요합니다 어른한테나 아이한테나 자 이렇게 해서 과천미술관 진입로 문제 이거는 그 프로미너니의 이제 아이템으로서는 
사실 굉장히 문화적인 아이템이고 해결책이 있긴 있습니다. 해결책이 전혀 없는 건 아니에요. 코끼리 열차를 타시고 제가 야매로 찾아낸 해결책인데 코끼리 열차라는 해결책이 있긴 있다. 근데, 근데 굳이 코... 미술관을 가는데 코끼리 열차를 타고 들어가야 되느냐. 코끼리 열차 때문에 네. 민원을 제기하기가 좀 애매하네요. 에, 애매하긴 한데. 셔틀버스를 뭐 추가로 증차해달라거나 이런 민원을 제기하기가 좀 애매하잖아요. 그렇긴 한데요. <웃음> <웃음> 아근데 그런 민원은 제기할 만한 것 같아요. 코끼리 열차 안내방송에 좀 포함시켜달라거나 네. 아니면 동물원에서 미술관 가는 쪽에 그 안내시설 같은 것들. 네. 그런 것좀 걸어달라 이렇게 네. 그 정도 민원은 제기할 만도 한 또는 한 코끼리 열차에 섞어서 미술관 셔틀버스를 같이 운영하자. 아, 그렇죠. 예, 그런, 뭐 그런 얘기까지는 할수 있겠죠. 아, 그렇겠네요. 예, 예. 네. 그 정도까지만 해도 현재 상황으로는 땡큐다. 네. 예. 아 그거 이상은 어떻게 어려울 것 같아요. 그 이상의 것을 우리가 사실은 바라야 됩니다. 우리가 문화를 향유할 권리가 있는 거예요. 그리고 우리의 세금으로 다 운영되는 데잖아요. 그런, 그런 것들은 우리가 충분히 질높은 문화를 우리가 공짜로 돈안 내고 공유할 수 있는 있게끔 나라가 도와줘야 되는 겁니다. 이거. 나라가 격려해 줘야 되는 거고요. 근데 이게 그 동물원하고 이렇게 섞여 있는 게 어떻게 보면 안 좋은 면도 있지만 네. 좋게 생각하면 아이들한테 이렇게 미술관이나 이런 것들을 보여줄 수 있게 더 기회를 그렇죠. 많이 제공할 수 있는 측면이 있는 길에, 거잖아요. 오는 길에 미술관도 네. 들리고 네. 와, 와 보니까 좋더라 뭐 아, 이렇게 그러니까요. 유도할 수 있는데 네. 유도 자체를 전혀 안 해. 네. 미술관에 대한 접근성을 최대한 불편하게 만들어놨습니다. <웃음> 이 문제 가지 말라고 <웃음> 개선해야 되겠다. 예, 오늘의 결론입니다. 그리고 미술관 의외로 폭염의 계절에 괜찮다. 아. 가봐야겠어요. 꼭 가볼겠어요. 네, 오늘의 꿀팁입니다. <웃음>